0: Está começando o Planejando em Família, o podcast que traz recursos para fortalecer você e sua família, não importa o tamanho dela. Curta, compartilhe e aproveite o episódio de hoje para se fortalecer. Muito bem, você está ouvindo aqui o Planejando em Família. Nós estamos reunidos hoje para um tema que é relevante. É um tema que hoje traz muitas questões, não somente das questões é, que são físicas, para as pessoas que querem fazer algum tipo de renovação do corpo, ou de fazerem algum tipo de cirurgia que seja para corrigir alguma situação né, física. Né? mas também que até envolve questões emocionais. Hoje nós estamos aqui falando sobre a cirurgia plástica, se ela é um comércio ou saúde, e eu tenho aqui como nossos convidados o, o Jorge Luiz Fregapani e a Franciele Corte Batista. Obrigado, Fregapani e Fran, por estarem aqui conosco, comigo hoje, nesse episódio do Planejando em Família, nosso podcast que aí traz muitos assuntos e conteúdo para fortalecer as pessoas, suas famílias, enfim, profissionais de diversas áreas. Eu gostaria de pedir para que o Fregapane se apresentasse primeiro, né? falasse um pouquinho a respeito dele, e aí da sua carreira, e sobre até, se quiser coisas pessoais. Né? E em seguida, Fran, você, por favor... Vou Sim. te apresentar também.
1: Tudo
2: bem. Uh, eu agradeço o convite. Meu nome é Jorge Fregapani, como já foi anunciado. Eu sou médico clínico aqui em Porto Alegre há 40 anos. e Eu trabalho com perícia médica certamente há mais de 20 anos. E sou membro da Câmara Técnica do, atual, né, do Conselho Federal de Medicina, da Câmara Técnica de Perícia Médica e Medicina Legal. E sou torcedor do Internacional.
0: <risos> legal, muito bom
1: Fran bom, muito bem, então Franciele Corti Batista né? eu sou advogada sou pós-graduada em direito de família e interdisciplinaridade sou pós-graduada em direito médico e da saúde, também sou conselheira jurídica e científica da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a qual eu já já faço parte aí há uns mais ou menos uns oito anos. Uh, sou vice-presidente da Associação Latino-Americana de Direito Médico, uh, aqui do Capítulo Gaúcho, e, prim e primeira secretária de junta na diretoria nacional da, também da soladem E eu sou gremista, né? ao contrário do doutor Jorge, sou gremista, <risos> só para dar um contraponto aí.
0: Bom, eu também sou tricolor, mas eu sou são paulino, oh, aqui em São beleza. Paulo, hein, gente? <risos> gente, tem, assim, uma situação que está ah, recente, né, e muito movimentada agora em alguns conselhos regionais de medicina, o conselho regional de, de medicina de Minas Gerais, sindicato hum. dos médicos de Minas Gerais, associação médica de Minas Gerais, assim, Teve um, uma, uma, uma reverbação muito grande lá em Minas, mas isso saiu do estado, o né é, entidades aí, é, muito relevantes no meio, no meio médico e da saúde, versus a advogada Natália Arícia Correia, que ataca nas redes sociais radicalmente com o tema é, erro médico e chama o cirurgião plástico de médico trembala né? sim Vocês que estão trabalhando, ou até mesmo o Fregabani, que que é médico também, né que é o perigo que representa aos pacientes e à comunidade médica esse fomento à judicialização, em especial na cirurgia plástica ou bariátrica? porque é uma preocupação, a gente sabe que tem, tem muitas situações, existe... Principalmente na, na cirurgia plástica e bariátrica, a questão da expectativa do cliente né, e do paciente em si, e aí fica, fica uma situação assim: parece que o paciente acaba ficando num fogo cruzado. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom,
2: eu estou, eu já sei, eu sei desse caso dessa dessa advogada. O que acontece é que esse perigo que existe é uma distorção do ato médico na realidade, né? porque a medicina será sempre uma ciência de probabilidades e uma arte de incerteza. Então é uma ciência inexata e o que acontece nesse caso é que os médicos, eles e os hospitais eles devem seguir os protocolos e os protocolos uh, pré-operatórios, transoperatórios e pós-operatórios e, e eles seguindo esses protocolos certamente não nunca serão um trem bala, pronto.
1: Bom, muito bem. Eu ouvi, não só ouvi como eu tive inclusive vários médicos, amigos e clientes que me enviaram uh, os posts né dessa dessa advogada que que na verdade é que a conduta dela em si na verdade nem, nem merece muitos comentários né porque basta analisar o, o que foi colocado o que foi dito uh, porque ela na verdade coloca não só o cirurgião plástico mas ela coloca a classe médica como um todo como se fossem profissionais relaxo como se todo mundo fosse relaxo no seu dentro do seu atuar inclusive em uma das postagens ela coloca todo é todo médico comete erros ela faz alguma alguma referência com relação a isso e com relação aos perigos relacionados ao paciente em si, uh, o paciente ele precisa de fato tomar muito cuidado para que ele não leve tudo que ele ouve, tudo que ele vê, como sendo uma verdade absoluta. Né? Uh, aquela uma situação, uma determinada situação que teve uma, um processo judicial e que teve uma, uma possível, uma eventual ali condenação, aquele caso não é que pelo fato do caso talvez ser parecido que ele obrigatoriamente seja idêntico ao, ao paciente, ao caso do paciente que está ouvindo aquela aquela manifestação, enfim. Então o, o paciente ele precisa assim tomar muito cuidado, porque muitas vezes ele acaba, acaba sendo manipulado por outros profissionais que acabam fomentando essa judicialização toda. E assim como, claro que nós não podemos dizer que não exista o erro, não existe o equívoco, não existe. É lógico que sim. Mas, agora, colocar isso como se fosse uma verdade absoluta e como se fossem todos, isso não, não, não pode. Assim como existem médicos e médicos, existem advogados e advogados, assim como em toda e qualquer profissão, né? Nós temos os bons e os maus profissionais, vamos dizer assim. E para que vocês tenham uma ideia do quanto, a, a, até com relação à própria, a, ao próprio direito, ao próprio advogado, para que vocês tenham uma, uma noção, nós temos hoje no Brasil... Uh, 1.046 cursos de direito no Brasil. Em compensação, no mundo inteiro, tirando o Brasil, nós temos 1.200 cursos em todo mundo. Então, vejam vocês que o, o, o Brasil ele tem uma quantidade de cursos de direito muito grande que, sem dúvida alguma, acaba muitas vezes jogando no mercado, muitos profissionais. E, quem, e, e qual que é agora, hoje, qual que é a bola da vez, considerando que não que o mercado cada vez mais ele vai ficando saturado, né? Se nós pensarmos que o cirurgião plástico, ele é hoje a, a terceira especialidade mais demandada em processos judiciais, me parece lógico que o advogado, porque via de regra, todo advogado, ele 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 é ele é criativo, né? Então o que, que acontece? Ele vai analisar a demanda e daqui a pouco vai se voltar para aquela situação. E eu diria que, com certeza, o cirurgião plástico hoje é, como eu disse antes, a bola da vez, né? Uh, só que o paciente ele também não pode se permitir essa manipulação toda por parte da mídia, uh, não, não pode se permitir isso, né? Eu, eu até sempre digo que, em primeiro lugar, em uh, uh, uma situação onde o paciente perceba que existe ali que algo dentro da sua cirurgia não está saindo como esperado, a primeira providência sem dúvida alguma procure o seu médico, tente entender o porquê que aquele resultado não está sendo exatamente da forma como estava prevista, ou como se imaginava. Se o paciente teve a confiança suficiente para deitar numa mesa cirúrgica e ser operada pelo médico, me parece coerente que, no caso de uma complicação, ele também confie no seu médico e procure o médico para resolver o seu problema. E não simplesmente tente judicializar né, já de cara algumas coisas sem entender bem o que, que acontece. E também é muito importante que o paciente que ele também siga as orientações todas dos médicos, até em busca daquele resultado esperado, de um do melhor resultado possível. Até porque, a, até a doutora Jorge, foi feita uma pesquisa agora, há um tempo atrás, e ele, onde se constatou que em média uns 60% dos pacientes, isso pacientes que têm alguma alguma doença física, né alguma comorbidade assim, física, em média 60% dos pacientes, eles mudam o medicamento, ou a forma de administração. Agora, pensem em vocês quando eu falo em cirurgia plástica, né? Na cirurgia plástica puramente estética, onde eu não tenho necessariamente uma doença, eu tenho eu tenho um interesse, enfim, de uma questão estética ali. Então, provavelmente esses percentuais eles poderiam ser bem maiores com relação a isso. Então, com relação aos pacientes eu diria que uh, o perigo está exatamente ali, nessa manipulação toda que a gente sabe que a mídia, inclusive, é capaz de fazer.
2: Assim, a sociedade de, de cirurgia plástica brasileira ela pode ser consultada, inclusive deve ser consultada eh, pelos pacientes ah, quando eles eh, se eles querem saber alguma coisa em relação ao médico, se se aquele médico é, é, tem a formação, se ele tem algum alguma questão envolvendo envolvendo a, a uma limitação dentro da sociedade de, de, de cirurgia plástica. E outra coisa que aconteceu foi que em 1988 para cá com a Constituição é, tudo foi judicializado, né? Nós estamos vendo agora a judicialização da política, nós sabemos que tem a judicialização da saúde, e agora essa semana, recentemente, teve a judicialização do futebol, quer dizer, no jogo com o Flamengo e Palmeiras, o Tribunal Regional do Trabalho judicializou o jogo impedindo o jogo, né? Então, há uma, há uma judicialização geral no Brasil a partir da Constituição de, de 1988.
0: A questão é que essa judicialização, ela dá muito poder para algumas classes, né? Exato. Então, isso, isso é bem complicado. Veja só, em agosto agora de 2020, o Conselho Federal de Odontologia soltou uma resolução sobre os cirurgiões dentistas estarem vedados Sim. a realizar cirurgias na face. Uhum. Por exemplo, e essa, essa prática também coloca o paciente em risco, porque a gente sabe que o cirurgião Dentista ou odontologista, apesar de ele ter o conhecimento fisiológico, bioético e tal, a formação, né, ele, ele não tem aí, autorização para alguns procedimentos. Né? E, e aí, como é que fica o paciente nessa situação também?
2: É assim, ó, essa questão da, da face, a face é uma, é uma questão muito complexa, né? porque ah, não é só arcada dentária, a face é um órgão que tem uma vascularização imensa, uma enervação imensa, uma enorme quantidade de pequenos músculos que são responsáveis por todas as nossas emoções, que mostram a raiva, a preocupação, a tristeza. E, e por trás disso tudo tem uma estrutura óssea, semelhante a, a, a cartilagens, ele é um misto de osso e cartilagem, que somente um médico especialista que pode, é, ter com a experiência dele, é, realizar algum procedimento. Então, não não, não é só a arcada dentária, a, a face é, uma, é, uma, é um órgão muito complexo e muito importante para para nos manifestarmos as nossas emoções e relacionamento com as pessoas. Então, não pode ser assim... É,
0: manipulado por qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa
2: com uma formação médica bem experiente.
0: Oh, por que será que existe essa uh, vamos dizer assim, é como se a, a invasão né? apesar de ser muito tênue nessa né, questão do, do odonto, do cirurgião plástico, apesar de que o cirurgião plástico ele primeiro é um médico aí ele tem a, a formação em cirurgia geral e aí então ele vai para cirurgia plástica, né? Mas o que acontece isso no mercado? Será que é, é muito profissional e aí eles acabam se canibalizando?
2: Olha, é provável, né? É provável que, que exista isso, né? Então, o que a gente recomenda para o paciente é que quando ele for fazer uma cirurgia plástica, ele consulte a sociedade de cirurgia plástica para ver se aquele médico realmente está habilitado para realizar aquele procedimento que o paciente busca.
0: Fran?
1: Até, até uh, comentaste agora que, que vê como algo muito tênue né? a, a, alguns procedimentos, o que seria ou não permitido, mas eu sou quase que obrigada, na verdade eu sou obrigada a discordar um pouco nesse ponto, porque na verdade eu não vejo como algo tênue, mas sim como algo bastante gritante. Tá? a diferença ali do que é permitido ao odontólogo e ao que ele, com relação ao que não é. Porque essa resolução, que na verdade ela é a resolução 230 né, do CFO, ela veio como um complemento a uma outra resolução, que é do ano passado, aonde foi reconhecida a, a, a harmonização orofacial como sendo uma especialidade do odonto. Só que essa harmonização orofacial, ela não está vinculada a procedimentos invasivos, e foi exatamente esse o equívoco que provavelmente a grande maioria, não digo a grande maioria, mas uma boa parte de quem está fazendo procedimentos uh, que são mais voltados para a questão estética, acabaram entendendo talvez um tanto errado, porque uh, dentro da harmonização orofacial, ele, o que, que se permite, né? por exemplo, uma aplicação de botox no lábio, uh, um ácido que eles utilizam para redução assim, de papada, então, esse tipo de coisa, sim. Porém, aqui uh, inclusive eu até comentar ali no início, que, que essa resolução, essa que saiu agora, essa 230, que ela proíbe qualquer tipo de intervenção na paz, e ela, na verdade, não proíbe, mas ela restringe, ela veda procedimentos bastante específicos como é o caso, por exemplo, da blefaroplastia, da rinoplastia, otoplastia. Então, por exemplo, se nós falarmos aqui, inclusive, de uma e aí eu fico pensando, uh, por não ter o, o odontólogo uma, um conhecimento específico sobre isso, uma qualificação específica, para que tu cometa um, algum tipo de erro e, inclusive, perca a função mesmo do, 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 do órgão, né? a função dos olhos, isso seria, seria muito fácil, então é claro que se aumenta muito a possibilidade de, de acontecer algum, algum tipo de erro, né, quando tu busca fazer isso com profissionais que não são habilitados para tanto. Outra coisa que também essa resolução acabou trazendo, ela acabou proibindo a publicidade né? e propaganda de serviços que não são relacionados ao donto, por que isso? Porque muitos odontólogos eles estavam anunciando, estavam divulgando serviços como, por exemplo, maquiagem definitiva, pigmentação de sobrancelhas. Então aí eu me pergunto, mas o que isso tem a ver com a, com a odonto? Né? E na verdade não tem a ver nada. E de fato, talvez essa invasão toda para o lado da, da área estética, eu, eu diria que com certeza tem muito a ver com o excesso de profissionais. Uh, e de modo especial depois ali que nós entramos naquela questão toda né, nas crises financeiras, nas, na, em toda essa crise econômica, uh, porque nós temos hoje no país 328, isso até o ano passado, né, nós, nós tínhamos 328 mil dentistas no Brasil. Então esse é um número alto que provavelmente com a crise, muita gente, o que que acontece? Enquanto antes talvez as pessoas procuravam o pessoal do dentista para fazer um clareamento, para fazer alguma coisa talvez não tão necessária, hoje e, e com, com a crise todas as pessoas o que elas fazem elas vão procurar se realmente houver necessidade elas não vão acabar gastando com coisas mais superficiais só vai fazer o que efetivamente precisa então eu acredito sim que que essa resolução ela foi necessária por conta disso porque uh, o, o cirurgião dentista não o cirurgião mas os dentistas de um modo geral eles acabaram, me parece ser uma das áreas que, que na verdade, são mais possíveis né para eles entrarem, né, que seria a questão da estética, a questão da área da estética. Então, eu creio que seja mais por isso essa invasão toda.
2: É, é importante também é, salientar, doutora Francieli, que o, um cirurgião plástico, para concluir a formação dele, ele leva... 11 anos, Sim. 6 anos da faculdade, 3 anos de... de 2 anos de, de cirurgia geral e 3 anos na especialidade. Então, ele só entra no mercado depois de 11 anos. E o Conselho de Medicina, ele proíbe, apesar do médico recém-formado estar apto para realizar cirurgia plástica, por exemplo, ou outro procedimento, o Conselho proíbe a propaganda se ele não tiver a formação, a qualificação e o registro no Conselho Federal de Medicina da Especialidade. Então, você como médico pode fazer tudo, mas você não pode divulgar nada, só se você tiver o título registrado no Conselho Federal de Medicina.
1: E é bom lembrar também, doutor, né, doutor Jorge, que uh, o fato do médico ter uma pós-graduação em uma determinada área não significa que ele seja especialista dentro daquela área, porque para ser especialista, ele precisa passar pela residência, ele precisa ter o registro de especialista, que é muitas vezes o que acontece com o pessoal da, que trabalha com medicina estética, né? e que ela não, é nenhuma, uma, 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 ela não é reconhecida necessariamente como especialidade, e, e isso acaba acontecendo. E só que o que, que acontece? Eles não podem divulgar essa, isso como sendo uma especialidade, porque ela não é reconhecida. Ao contrário da cirurgia plástica. Então, de fato, tem essas, esse, esses detalhes aí que são importantes.
0: Você está ouvindo o Planejando em Família. Eu sou Bruno Moriz, seu host, e quero ouvir suas sugestões sobre esse episódio. Você pode mandar através do e-mail planejandoemfamilia@gmail.com. Fique conosco, não saia daí. É, nessa aí nessa situação toda uh, voltando um pouco para a classe médica né principalmente aí aqueles que trabalham com reconstrução ou com, com os pacientes que chegam né por questões de, de bullying questões de autoestima né eles são pressionados cada vez mais por resultados melhores. Né? Quer dizer, o paciente está sempre se comparando com algo, com alguém, com uma referência, ou seja, de rede social, ou seja, do mundo artístico. Né? E aí, isso cria também um aumento da demanda das cirurgias. Né? No Brasil, a gente tem hoje é, 6% de todas as cirurgias plásticas que são feitas são de jovens entre... 14 e 18 anos. Como é que isso pode comprometer a segurança dos pacientes em âmbito familiar na relação com as cirurgias plásticas e também os adultos, né, com essa questão de é, fazerem essa solicitação assim, por uma questão de autoestima ou comparação, uma questão que, que chega a ser emocional, né?
2: É, o que acontece é que, na realidade, existem dois tipos de cirurgias plásticas. A cirurgia plástica por estética, né, que a pessoa se sente fisicamente prejudicada, e a cirurgia reparadora, que é, no caso, os dois exemplos mais clássicos, é de uma, uma mulher que perde uma mama, vai lá e coloca uma prótese, ou do, do, da cirurgia de orelhas de abano, né, que realmente a pessoa fica... Ela, ela fica inibida de ter um convívio social. Né? Então, essa, essa, uh, o, o outro aspecto importante é que, na, na, hoje em dia, a medicina está muito massificada. Então, que antigamente, a pessoa tinha um médico de família, ele, ele, ele expunha para o seu médico essa questão que o afligia, e ele era encaminhado assim como um tratamento com um outro, um cirurgião de confiança do médico da família né? e hoje não, hoje a medicina está muito massificada a, a, as redes sociais também como foi colocado né, Bruno, por você ela realmente ela estimula muito essa questão de, de das aparências, né, de bullying, essa questão toda, e aí o, o, o paciente, ele vai procurar um ali no livrinho ou uma indicação, assim, de alguma pessoa que, que fez a cirurgia e, e não, não, não tem um vínculo direto, assim, mais uma, uma uma referência de algum clínico, algum médico de família que tenha uh, indicado a, aquele profissional.
1: Bom, quanto a mim, eu entendo que com relação à busca né, por melhores resultados, cada vez melhores resultados, eu acho que essa busca, ela, pensando com relação ao médico, ela também não é de um todo ruim, né? Porque eu entendo que a razão de ser, inclusive, de qualquer ato médico, ele deve ser sempre buscar e primar pela excelência. Quanto mais o médico se especializar dentro dos seus dos seus atos médicos e dos seus procedimentos, provavelmente melhores resultados ele vai ter. O grande problema disso é que as pacientes muitas vezes elas criam na cabeça dela de uma forma muito ilusória algo, uma perfeição que talvez seja quase inalcançável, porque o belo em si ele é muito subjetivo, né? O que é belo para mim pode não ser belo para ti e vice-versa. Então, as pacientes, elas criam na, 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 na cabeça delas uma, uma, uma beleza inatingível. E claro que isso, essa influência toda que nós temos hoje da mídia, que estimula e praticamente define que a beleza, se não for assim, não é beleza, isso com certeza mexe, acaba mexendo muito com as pacientes. E o que o médico precisa, nesse caso, ter muito cuidado é para que ele não se comprometa como resultado de um determinado procedimento, porque por mais que o paciente, ele tem uma, uh, ele, ele tem enfim, seja um paciente que não é fumante uh, enfim, ele tenha lá um bom histórico uh, clínico uh, esse, esse médico, ele não, ele não pode se comprometer com o um resultado além daquele que, que compete a ele entendeu, que seria a, a, o atuar médico dentro de uma, fazendo Dentro de uma boa prática médica, vamos dizer assim, né? E outra questão é que o médico, ele precisa, e é algo indispensável, inclusive, e ético por parte dele, informar para o paciente as obrigações que ele tem na busca por melhores resultados. Porque talvez seja um grande erro do médico não informar para a paciente, muitas vezes, que ela também, ou ele, enfim, mas que o paciente também é responsável pelo resultado. Porque como nós vimos anteriormente, nós temos um alto um alto percentual de pacientes que inclusive muda a medicação ou altera a forma de tratamento. E aí, e será que isso não vai ter um efeito direto no resultado daquele procedimento cirúrgico? Então o médico ele precisa deixar o paciente muito ciente de qual é a obrigação dele dentro dessa busca de um melhor resultado. Então, com relação à, à quantidade ali de procedimentos que nós temos, Uh, atualmente, uh, com certeza quanto mais procedimentos um médico fizer dentro de um mesmo dia, não raras vezes os médicos fazem às vezes até 10 procedimentos ou mais do que isso em um mesmo dia. E é claro que isso acaba facilitando, sem dúvida alguma, a ocorrência uma, um, um aumento né, na possibilidade de algum tipo de erro uh, uh, durante o procedimento porque o, o médico, por por mais boa vontade que tenha, ele não consegue, ninguém consegue manter a mesma atenção o tempo todo, uh, no dia inteiro, ainda mais num procedimento cirúrgico, que por mais simples que seja, ele te exige bastante, né? Então, com certeza, essa a quantidade de procedimentos, ela pode sim estar bastante relacionada à a, a, a ocorrência ou não de algum tipo de erro, principalmente para os últimos pacientes.
0: Fregapane, Fran... Dentro da, da história né, da saúde no Brasil e dentro de, da, da questão também do direito, né, vamos dizer assim, eu não sei se houve aí como é que foram medidas de avanço né, nas questões do Conselho Federal, na OAB, e aí, e aí vai, né, porque tudo está ligado um com o outro... O que vocês acham que gerou o um aumento significativo da judicialização no setor da saúde? Que nos últimos 10 anos, 1.500% é um número muito expressivo. O que está acontecendo com o setor da saúde? Agora?
2: É, eu acho que o que acontece é que essa judicialização de tudo que tem no país, né, tudo é judicializado, né, e, e, então, assim, a, as pessoas, por qualquer coisa, entram na justiça, muitas vezes sem, sem, sem justificativa. Lá no conselho eu fui contereiro 10 anos e a gente teve vários casos, assim, de pessoas que entraram contra os médicos e desses, dessas sindicâncias, assim, poucas que, que foram para... que houveram faltas éticas, né? Então, o que, é, o que acontece é uma judicialização em todas as áreas do país.
1: Né? Bom, eu entendo que a questão dos fatores, na verdade, são muitos, né? Não existe um que seja isolado, um fato isolado. Eu acho que, primeiro, que o paciente, as pessoas, hoje em dia, elas não atribuem mais algumas desgraças, vamos dizer assim, à mera vontade de Deus, né? Porque antigamente, tudo era vontade de Deus, tudo Deus quis assim. Mas hoje não, hoje as pessoas não fazem isso. A primeira coisa que elas procuram é o que? É o culpado. Primeira coisa é isso. Quem, for, quem é o culpado por aquele determinado fato? Então acho que essa mudança aí de visão é uma, também é uma das coisas que acaba influenciando. O outro, sem dúvida alguma, é a questão do acesso à informação, às mídias sociais, que tem uma influência gigantesca na tomada de decisões, do de decisão do paciente. Para que, para que você tenha ideia, no Brasil, nós temos, em média, 80 milhões de brasileiros que seguem algum influenciador digital. 80 milhões de brasileiros seguem algum, tipo de, algum influenciador. E desses 80 milhões de brasileiros que seguem, 1% desses milhões todos compraram, entre aspas, algum tipo de cirurgia plástica, considerando a opinião desses influenciadores. Então, nós estamos falando só nesse, nessa situação de 800 mil cirurgias que foram realizadas com a influência desses digitais influencers né, que, que acabam chamando dessa forma. Então, se as mídias elas têm esse poder todo para influenciar na escolha do paciente com relação ao cirurgião plástico, imaginem o contrário, né? Quando for para denigrir a imagem daquele cirurgião. Então, eles, a influência também é muito grande. Uma outra questão é o código de defesa do consumidor, né? A relação médico-paciente ali, ele, ele acabou tornando o paciente como alguém hipossuficiente dentro dessa relação. E isso, por óbvio, acaba facilitando bastante coisa o acesso gratuito à justiça, né, então isso também favorece a proliferação dos cursos de medicina, e para que se tenha ideia, praticamente triplicou, né, Desde a, a partir da década aí de 90, na década, na década de 90 nós tínhamos, umas, nós tínhamos 85, uh, 85 cursos de medicina e, hoje, e até o ano passado nós tínhamos 340 cursos de medicina, foi proibido agora a criação pelos próximos cinco anos, foi proibida por a criação de outros, de novos cursos de medicina. Mas então, sem dúvida alguma, essa proliferação de cursos acaba influenciando bastante, até porque talvez a qualidade não seja exatamente a mesma. O excesso de advogados, sem dúvida, contribui. Mas eu acho que o mais importante de tudo que, de tudo que foi dito com relação ao, ao porquê da judicialização, eu entendo que seja o enfraquecimento da relação médico-paciente. A experiência que o paciente vai ter frente a, a, ao ato médico, frente ao atendimento médico, ele é muito relevante e é muito importante quando o paciente vai tomar uma decisão de judicializar a, 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 aquela situação ou não. É, foi feita uma pesquisa pelo Dr. André Ch Chiga, se não me engano Chiva, que ele é um inclusive aí de São Paulo. E ele fala exatamente sobre essa questão da experiência do paciente. E ele afirma que se a experiência do paciente com o médico ela for positiva e o resultado não for positivo, se o resultado daquele procedimento for negativo, pode ser que esse paciente fique na dúvida e não processe esse médico. Agora, se eu tiver uma experiência negativa e um resultado negativo, a judicialização ela é praticamente certa. Então, vejam vocês a influência que tem a relação médico-paciente para a questão da judicialização.
2: É, exatamente. A Fran colocou muito bem. Não existe praticamente assim, denúncia contra médicos que tem uma boa relação com o seu paciente. Essa relação... Ela, ela vem do, do interesse que o médico demonstra é, em resolver o problema do paciente e o paciente entende isso. Ele sabe que a medicina ela é uma, uma atividade profissional de meios. Né? Então, o paciente entendendo que o médico se esforçou, ele fez tudo que foi possível e ocorreu alguma intercorrência, realmente não existe uma judicialização nessa área. O meu irmão era clínico geral, aqui em Porto Alegre também, muitos anos, e ele, ele dizia uma frase muito simples, que eu repito com frequência. Ele dizia que o paciente nota em segundos se o médico está interessado na questão de saúde dele. É, é muito rápido o, o, o que o paciente percebe quando o médico não está interessado. Então, essa relação é o que fortalece a não judicialização do, do ato médico.
0: É uma coisa que vocês comentaram aí sobre a questão das redes sociais, né? Elas têm tanta força, tanta força, que a questão... Existem médicos aí que, que também acabam utilizando né, as redes sociais como uma forma de informar. A prática dele na medicina é tão boa que ele acaba apresentando seus próprios pacientes com resultados fazendo as aplicações, e aí isso fica de que forma, né? Porque parece que expõe o paciente, né? Você colocar uma foto antes, depois, ou você colocar o paciente que está lá é, numa cadeira de aplicação, numa mesa, né? Todo já ponteado e fazendo inserções, né? Como é que fica isso?
2: É, isso é claramente proibido pelo Código de Ética Médica, não, não, o médico não pode fazer isso, isso aí é proibido pelo Código de Ética Médica. E existe, o que nós estamos vendo muito, e que a Fran colocou bem, é que os, existe uma, uma gama enorme de pessoas de outras áreas, fisioterapeutas, fisiatras, e, todo que é tipo de, de até farmacêuticos realizando procedimentos e colocando e fazendo essa divulgação dessa maneira, né? o antes e o depois, o antes e o depois, isso aí é uma coisa, é uma situação em que o Conselho de Medicina não pode intervir porque as pessoas não são médicas. Isso é uma questão de, da justiça, né? Não, não e não do Conselho de Medicina, que o médico, o Conselho de Medicina ele só atua é, em, em atos médicos éticos de médicos e não de não médicos.
1: Existe inclusive um, um manual de publicidade médica que, que foi né, pelo Conselho Federal de Medicina, que fala exatamente isso, dessa proibição desse antes e depois, porque mesmo que se tenha uma autorização do paciente para isso, não pode ser feito, está errado. A única possibilidade de mostrar talvez um antes e depois é se nós estamos falando de um evento científico. Aí até é possível, mas desde que por óbvio daí se entendo a autorização desse paciente. Mas aí são questões absolutamente diferentes, né? Nós falamos de coisas diferentes. Mas essa comparação assim, simplesmente por divulgar para mostrar o seu trabalho, isso não é permitido.
0: Ok. Então, assim, existe, devem existir, provavelmente, práticas que podem equilibrar essas estatísticas da segurança para o paciente e da qualidade dos serviços de saúde. Vocês poderiam dizer alguma delas?
2: Olha, o que existe, assim, é, é cada vez mais, né? A, a vigilância sanitária a nível nacional, ela 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 orienta esses, tem um, ela atualiza inclusive as questões de, de, de segurança do paciente. Uma outra forma também que nós dentro da Sola nós estamos buscando é uma coisa, é uma situação inédita, que é fazer uma pesquisa dentro dos hospitais do da causa dos efeitos adversos nos pacientes, né? Isso é uma situação, assim, que, que deve ser estudada. Então, é seguir as orientações da Vigilância Sanitária. Eu acho que tem que começar a fazer pesquisas em relação a isso para os hospitais terem noção, terem um diagnóstico, terem uma ressonância magnética, os serviços de saúde, os médicos também, o que está que acontecendo, aonde que está ocorrendo essas, essas adversidades e, e por quê. E a outra questão também, são três, né, a terceira seria, eles devem, uh, os médicos, os hospitais têm que seguir esses protocolos médicos, né, de, de pré, trans e pós-operatório, quer dizer, uma paciente, um paciente que tem comorbidade, o, o cirurgião tem que saber se ele é diabético, se ele é hipertenso, o anestesista tem que saber, tem que fazer uma avaliação uh, médica adequada, então eu acho que nessas três, esses três aspectos são importantes para essa questão
0: você falou de, de alguns eventos adversos. Mesmo que outros profissionais é, de outras áreas que não sejam médicos, eles façam esses procedimentos, você como médico e outros colegas seus, quais são alguns eventos adversos que poderiam ocorrer durante um, um procedimento desse feito por um, um profissional que não é médico? Não é especialista em cirurgia e muito menos em cirurgia plástica.
2: Ah, isso aí é. Ele pode é, deformar o rosto da, da, do paciente. É, como ele não conhece a anatomia do, da face, ele pode injetar algum medicamento num local onde tem um nervo, tem um vaso. Pode deformar um, uma pálpebra, deixar um, 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 um rosto com uma, um lado maior que o outro. Então, é, isso é, é, é inúmeras coisas. Para nós, médicos, é assim, já é difícil, porque o organismo, os organismos eles, eles reagem de maneira diferente. Como a doutora Francieli falou, tem que ser individualizada a cirurgia plástica, os procedimentos plásticos, tem que ser individualizada a cada, cada paciente. E uma pessoa que não tem o conhecimento do organismo humano, do funcionamento do organismo, ela certamente, a possibilidade de gerar um dano é muito grande. Então, essa é, é, é uma situação muito complicada, que realmente tem aumentado muito agora com essa divulgação das mídias
1: sociais. Bom, com relação a esse equilíbrio né, nas estatísticas, eu, eu entendo que esse seria, na verdade, uma um, um projeto, se for ver, que ele poderia ser muito efetivo a, a médio e longo prazo, primeiro que as pessoas precisam, o, o, tanto os pacientes quanto a classe médica, eles precisam falar sobre direito médico. Existe, de modo especial, dentro da área médica, um certo tabu em falar sobre isso. Só que isso acontece, é algo muito real, é muito real que acontece dentro dos hospitais, dentro das clínicas. Então, é necessário falar sobre isso até para que a gente possa, como bem disse o Dr. Jorge, uh, identificar, afinal de contas, em que momento que o erro acontece, porque às vezes, a gente fala aí nesse ponto com relação a gerenciar riscos, né? Uh, essa identificação, ela tanto pode ser com relação ao momento em que o erro acontece. Ou a insatisfação, necessariamente, do paciente, porque às vezes não existe necessariamente um erro, mas a insatisfação do paciente ela pode ser gerada por outras questões, e às vezes até uma falta de atenção do próprio médico, que aí a gente volta para aquela questão da experiência do paciente, que ela pode ser muito importante aí nessa, nessa questão da judicialização. É por isso que esse resgate ao bom relacionamento entre o médico e o paciente, ele é muito importante para que haja esse equilíbrio, para que para que haja esse equilíbrio dentro da, da, da relação médico-paciente. O médico ele precisa olhar o paciente de uma forma mais humanizada. De modo especial os médicos que já esses mais novos, né, já é de praxe pelo menos que os médicos mais antigos eles ainda têm toda essa esse jeito da medicina antiga, né, um pouco mais de, de um pouco mais de tempo, mas os novos talvez pela praticidade das coisas acabam olhando o paciente não tratando o paciente mas sim a doença né como se o paciente fosse um aglomerado de vírus e bactérias e outra questão que eu acho importantíssimo é, é como relação aos pacientes é que o paciente ele precisa ser crítico ele precisa perguntar antes entender afinal de contas que procedimento que está sendo feito o que o que que vai ser feito mas uh, quais são os riscos que eu estou correndo e isso é um dever, inclusive, do médico. Claro que o paciente precisa ser crítico, sim, precisa perguntar, lógico que sim, seria o um ideal. Muito embora essa informação prestada ao paciente ela, ela, ela seja um dever do médico. O médico tem esse dever, tanto juridicamente falando, quanto eticamente falando, ele tem essa responsabilidade de informar ao paciente todo o seu tratamento, as possibilidades de tratamento, os riscos do procedimento, uh, uh, os resultados que são esperados dentro disso, mas sempre, lógico, tomando muito cuidado para, quando falar em riscos, tomar muito cuidado para não assumir riscos que não sejam relativos ao próprio ato médico, que muitas vezes alguns médicos acabam assumindo riscos que são de outros médicos cuja informação deveria ser dada pelo outro médico, como por exemplo, a título de, de, de exemplo, eu daria do cirurgião e do anestesista. São, são, são profissionais completamente distintos que são necessários para o procedimento cirúrgico, porém eles têm responsabilidades diferentes e cada um deles deve informar os riscos para o paciente com relação a cada procedimento que eles vão fazer
0: bom apesar do, do paciente hoje né ter acesso a, in, a informação pelas pela internet é só hoje é só dar uma googada lá no, na internet né você é, pá, tem um monte de artigos um monte de informação e desinformação também mas a, a da maioria da população brasileira o histórico de gerações é com pouco instrução as grandes massas né e para lidar com, assim, pouca instrução para lidar com o conhecimento técnico, seja dos direitos e de defesa como paciente, e também de eventos adversos e as suas complicações. Como é que será que a qualidade dos serviços da saúde vão se desenvolver agora, no futuro, com as políticas públicas e as normas que já existem? O que que vocês, como é que vocês veem isso? à frente.
2: É uma pergunta interessante, né? porque é uma prospecção do que, que vai acontecer daqui para diante. Né? É essa, essa sociedade de massa que a gente vive está dentro dessa, dessa pergunta. né? Eu acho que talvez uh, teríamos que... Tem que ser com uma consciência, né? com informação. Eu acho que tem que ter informações. Porque o, o Dr. Google ele tem bastante informações, mas não tem conhecimento. É como se tu fosse numa loja de, de, de material de construção, lá tem tudo para uma casa, mas tu não sabe fazer a casa, tu só vai encontrar o material. Então, eu acho que, temos, que tem, tem que ter consciência das, dos médicos, dos serviços de saúde, eu acho que tem que se pesquisar e, e, e fazer essa, esse link também com a, essa legislação, porque a legislação também ela tem uma dinâmica muito grande, né? isso a doutora Francielle pode abordar melhor.
1: Olha, sabe que, muito embora o Brasil ele seja, de fato, um país que ele tem um índice de analfabetismo muito alto, né, e hoje nós, nós temos, até o, até o ano passado, mais ou menos, em média, média 11,3 milhões de analfabetos com mais de 15 anos né, de idade, nós, pensando na questão da cirurgia plástica, especificamente, eu digo para vocês que... Via de regra, o perfil de paciente que procura o cirurgião plástico não é o paciente analfabeto. Não é esse o perfil que procura. Normalmente nós estamos falando de pessoas que talvez mesmo que minimamente elas são esclarecidas. Então, a, essa questão do analfabetismo, de, 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 de não ser tão esclarecido assim, dentro da cirurgia plástica, não, não é bem o perfil de paciente que procura não. E é por isso que os que eu acabo uh, repetindo, inclusive, uh, que é muito importante que o médico ele observe além dos fatores físicos, ele precisa prestar atenção nos, nos fatores psicológicos dessa da, da paciente. Talvez gastar um pouco mais de saliva ali para entender, afinal de contas, o porquê que ela está buscando aquele procedimento, seja muito interessante para, inclusive, não só para ajudar o paciente mas também para evitar, é uma proteção para o próprio médico. Até porque tem um desembargador que ele é uma das maiores referências do país em direito médico, que é o desembargador Miguel que foi Neto, e esse desembargador, ele fala, tanto nas decisões quanto nos livros dele, que a, a, a cirurgia plástica, muito embora ela seja entendida como uma obrigação de resultado por não tratar exatamente de uma doença, né ele entende que o mal que a paciente tem, embora não seja físico, muitas vezes ele pode ser psíquico. Então é só um tipo diferente de mal. Então essa paciente ela sofre sim de alguma forma e na ideia dela, aquele procedimento vai tirar aquela dor, vai tirar aquela visão que ela tem. Então ele relativiza em algumas situações essa obrigação de resultado que hoje juridicamente é aplicada aí. Ao, a, a questão da cirurgia plástica, né? E quantas ações, a, a, as ações preventivas, né, de eventos adversos, independente de ser no setor público no setor privado, é necessário sem dúvida alguma que haja uma união de esforços. Cada hospital, cada comitê de ética, cada entidade de classe, cada governo, cada entidade com como é o caso da, da própria SOLADEME, né? Eles devem contribuir. E investir nesse diagnóstico do evento adverso, porque muitas vezes a gente fala em evento adverso e muitas pessoas pensam erroneamente, muitas pessoas pensam que evento adverso é sinônimo de erro médico, quando não é. Então, então é muito importante que se faça aí esse esse mapeamento do que está acontecendo, de qual a origem desses eventos adversos. Outra questão que também é importante falando lá na frente, né, é a questão da telemedicina. Porque a telemedicina, eu acredito que seja algo que de fato tem vindo para ficar, porém, o médico precisa ter muito cuidado com ela, porque ela traz inúmeras limitações. Hoje, no judiciário, quando nós falamos em erro médico, de todos os processos que tramitam o que são por erro médico, em média, 30% deles são relacionados à causa de pedir, é o erro de diagnóstico. Então, se nós já temos esse percentual com o paciente sentado na frente do médico, como é que vai ser o atendimento por telemedicina? Então, talvez, inclusive, fique como dica... De talvez a teleconsulta, de evitar, se possível, a teleconsulta, ou seja, aquele primeiro atendimento ao paciente. Faça uma consulta presencial, a primeira consulta presencial, olhe para o paciente, sinta o cheiro do paciente, veja a cor do paciente. E daí depois, para fazer um monitoramento, se for o caso, aí se acompanha a distância. Mas eu acho que essas normas perspectivas aí de futuro são mais ou menos essas.
2: A telemedicina é um capítulo à parte, né? então ela, ela foi aberta agora por algumas regulamentações do Conselho do Ministério da Saúde em decorrência da epidemia, né? da pandemia de, do Covid-19. E realmente a consulta presencial ela tem informações preciosas para o médico. Né? E eu concordo com a doutora temos a primeira consulta, sem dúvida, deve ser feita presencialmente. E a gente pode usar a telemedicina para algumas questões a posterior dessa consulta, mas sempre, sempre pode ser necessário o retorno da consulta presencial. Né?
0: Você está ouvindo Planejando em Família. Eu sou o Bruno Morizzi, seu host, e agradeço por nos ouvir. E se você também quer sugerir temas e convidados, entra no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição do episódio. Fique conosco, compartilhe o conteúdo de hoje com sua família e amigos. E Agora... Voltando um pouquinho no, no que você falou, Fran, sobre as questões emocionais do paciente, e aí eu peço também a opinião do Gapani, né nessa questão, porque assim, eu não sei até onde o médico, o cirurgião plástico, né, ele se utiliza de uma equipe multidisciplinar na questão emocional, se ele utiliza uma, uma, uma psicóloga, talvez, para fazer uma avaliação pela, pela questão da pressão, né? e o interesse do, do paciente querer um resultado logo e até mesmo pela demanda, né, muitos pacientes procurando o mesmo o mesmo cirurgião. E aí, então, talvez não não haja esse tipo de avaliação. Mas digamos que aconteça, né, de um cirurgião plástico que faça uma cirurgia e não fez não fez a avaliação e o resultado não saiu da melhor forma que o paciente esperava e, além disso, ele ainda tem um transtorno persecutório, em que ele acha que todo mundo está contra ele e aí ele acaba ah, também vendo no médico uma questão aí complicadora ou de perseguição, do tipo assim, ah, esse médico não fez aquilo que eu esperava que ele fizesse porque ele não foi com a minha cara. Como é que vocês acham que ficaria uma situação dessa? E como é que o médico pensa hoje mesmo nessa questão de avaliação emocional antes de se fazer uma cirurgia, de marcar a cirurgia?
2: Bom, assim ó, na cirurgia bariátrica, a cirurgia da obesidade, ela é sempre, sempre realizada com uma equipe multidisciplinar. Tem psicólogos, médicos, fisiatras, é, até a avaliação social muitas vezes é feita. Na cirurgia plástica, ela ela pode ser feita, mas não é o que nós vemos na prática. Quer dizer, vai da experiência do médico de indicar ou não a cirurgia. Eu conheço vários colegas meus aqui no Rio Grande do Sul que não operam ah, ah, alguns pacientes ou alguma solicitação que os pacientes fazem para eles, né, eles, eles, eles dizem que ó, que não tem indicação, que não, eles sabem, mas são pessoas assim, é, que tem uma consciência da, da atividade profissional deles, né, agora não, isso, essa questão é complicada, né? acho que a Fran pode abordar a, pela experiência do, dos efeitos adversos aí mais assim, essa questão.
1: É, de fato, o que seria ideal, né, se nós pensarmos em algo ideal, é que o cirurgião plástico ele trabalhasse dentro de uma, com um psicólogo, né, pensando em uma equipe multidisciplinar e multiprofissional. Porém, como bem o doutor Jorge disse, não é a regra, né? não é o que acontece na prática. Então, de fato, a experiência do médico uh, e uma boa anamnese, uma boa anamnese no paciente, uma conversa... Uh, uh, bastante uh, uh, minuciosa, ela pode dar ao médico ou ao cirurgião plástico pelo menos indícios de que essa paciente talvez esteja com uma visão distorcida do próprio corpo. E de modo especial, claro que, por exemplo, assim, chega lá uma paciente que nunca fez um procedimento na vida, tem um, um, um seio pequeno e ela gostaria de pôr uma prótese que seja, por exemplo, de um tamanho razoável, que seja proporcional ao corpo dela, ok, daqui a pouco essa paciente, ah, ok, ela não se sente tão confortável com o seio pequeno, mas... Uh, é compreensível até que essa paciente queira mudar. Agora, o grande problema talvez esteja naquelas pacientes que, que enxergam na cirurgia plástica uma possibilidade de resultados imediatos. E elas perdem o bom senso da cirurgia. Então, elas um ano elas vão fazer uma coisa, no outro ano elas vão fazer outra, no outro ano elas vão fazer outra. Então, talvez essa paciente seja uma paciente para ficar um pouco alerta. Porque enquanto tudo estiver bem... Ok, tá tudo bem. Agora, será que se em algum momento essa paciente tiver alguma complicação, ela não vai trazer problemas para o médico? Porque ela nunca está satisfeita com aquela imagem dela. Então talvez esse seja um indício de que essa paciente ela precise de um acompanhamento diferente. Talvez a urgência dela seja outra.
2: É, exatamente, Fran, porque muitas, as, os pacientes podem projetar assim, alguma, alguma questão que eles têm internas dele, é. deles né, nessa cirurgia. Eles podem ter uma depressão ou ter uma baixa autoestima, Exato. querem mudar alguma coisa do corpo e aquilo ali, ah, eu fazendo essa cirurgia eu vou ficar melhor. Então essa é, é, muito, é muito delicada essa situação, né? e o médico, só um médico experiente, ah, ele vai conseguir detectar isso pela amnésia. Mas mesmo assim é muito difícil.
1: Mas uma coisa que inclusive fica como dica, tá? porque processualmente isso inclusive pode isentar o médico de uma responsabilização, é perguntar para a paciente se ela já fez algum tipo de tratamento psicológico, se ela tem histórico de depressão. Isso é importante, porque já teve um processo, já, já tive essa situação, onde... O médico, inclusive, foi isentado. Por quê? Porque a paciente ela não ficou contente com o resultado do procedimento, com o resultado da cirurgia. Porém, dentro do que era esperado, para, considerando né, o, o, todo o biotipo da paciente, de fato tinha ficado algo, a, a, algo bonito, vamos dizer assim. né Só que na cabeça dela aquilo estava horrível. Só que o médico, durante a anamnese, durante a entrevista com essa paciente, ele fez essas perguntas. Então ele descobriu que ela já vinha fazendo tratamento psicológico há um tempo, e daí depois ela parou, ela abandonou. Então ela já tinha o um histórico de depressão e de não sei o quê. Então isso deixou comprovado de que a visão dela sobre si mesma é que era extremamente alterada e distorcida. Então isso é muito importante, o médico precisa pelo menos fazer esse registro, tá? É pelo menos fazer esse registro de que, de que talvez essa paciente possa ter aí alguma, alguma questão psicológica a ser tratada.
0: Eu acredito até que numa, em qualquer oportunidade que a gente tem aqui, de repente um evento fechado, nós poderíamos até convidar uma psicóloga que atende clinicamente família e casamento. Ótimo! Né?
2: Ah, e, é, né, boa ideia.
0: Né, existe Existem, acredito que existem, né, situações até em que, a, como o público feminino é o maior público das, cirurgi das cirurgias plásticas, Sim. É, também existe a questão de atender é, situações que não sejam dela, né, fantasias ou, ou a questão do, do corpo perfeito, para, para um parceiro, não somente a questão psicológica dela. E aí, aí eu acredito que essa avaliação aí do médico tem que ser feita mesmo com cuidado, porque é uma segurança não somente para o paciente, mas também para o próprio médico, que por anos, aí, como o Fregapani falou, durante 11 anos ele se esforça tanto para poder fazer essa especialização, para trazer saúde, né, felicidade para as pessoas, trazer soluções né, e, 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 e tecnologias hoje que a, que a medicina traz e de repente ele só está atendendo a, a solicitação de um terceiro, não é nem do paciente
1: exatamente, uhum. isso aí perfeito uhum.
0: muito bom, gente, então a gente vai para um bloco aqui, que é um bloco muito interessante, que são as dádivas da imperfeição né? Ela, ele é um bloco ah, inspirado na vulnerabilidade, que é um, um tema da, da doutora Brené Brown, que traz aqui sobre a, as nossas questões pessoais e que ela acredita que tudo isso nos dá coragem para a gente enfrentar desafios e vencer adversidades. Então, a primeira questão que eu colocaria aqui para nós né? seria assim, né? na... aliás, para nós não, eu não vou precisar responder isso hoje. <risos> Mas nas, nas encruzilhadas da vida, né? Fregapani e Franciele, você escolhe coragem ou conforto?
2: Olha, eu, eu escolho sempre a coragem, até porque a, na minha profissão como médico, como clínico, a, a medicina, ela, ela, o exercício da medicina, ele tem uma série de desafios, né? E nós, sem, se não tiver coragem para enfrentá-los, fica fica difícil, né? E na vida também. E eu acho que aí talvez tem que ter uns intervalos de conforto para para fazer a reflexão sobre tudo que ocorre na vida e na medicina.
1: É verdade, doutor <risos> Bom, eu... Vou nessa mesma linha até porque uh, tem uma frase que diz que a advocacia não é para não é para a gente, não é para a gente covarde né porque a gente está sempre pronto para o embate né tanto para uma boa conciliação quanto para uma boa briga vamos dizer assim então então com certeza eu, eu fico com também com a questão da coragem sem dúvida
0: se um resultado de qualquer tipo de evento né, tornar-se incontrolável, você ficará em evidência como responsável?
2: Eu fico direto, direto, porque isso faz parte da, do, da, 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 da medicina, a medicina é inexata, eu, 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 eu sou parceiro do, do paciente sempre, de qualquer, qualquer resultado que tenha
1: bom eu da mesma forma né não tem como fugir de algumas coisas de algumas responsabilidades né e, e até porque se o resultado ele é uh, ele não tem como ser alterado se o resultado será aquele então resolvido está né não tem muito o que fazer a não ser assumir e seguir em frente
0: é o advogado ainda pode fazer a apelação o médico eu acho que não
1: é, tem esse ponto também,
0: né? É, o médico numa cirurgia
2: é igual, ao, é como se estivesse pilotando um Boeing, é. né? E o, ou, ou numa situação de emergência, né? Agora, o, o advogado, ele pode abrir o processo, olha,
0: estuda. Isso aí? Essa é a diferença. Dá, pra,
1: dá tempo de pensar,
0: né? É, com certeza, né? Eu acredito até que pro médico, justamente por ele estar tá lidando com a, a vida, né? é uma situação muito mais é, sensível não que as duas coragens sejam diferentes pelo contrário, né mas cada situação tem a sua particularidade de fato
1: com certeza.
0: então, como é que você recebe? como recebe o que é construtivo e afasta as críticas que te impedem de ter coragem isso é muito pessoal eu acredito.
2: olha eu, eu recebo o que é construtivo com humildade e, e eu procuro focar no, no que deve ser aperfeiçoado né procuro não valorizar nada negativo eu dessa maneira
1: bom, e eu olha, por incrível que pareça todas as críticas que eu recebi de forma construtiva elas sempre vieram de pessoas que tem um conhecimento bem maior do que o meu. Então, sempre foram pessoas que não apontavam necessariamente os meus erros, mas me mostravam alternativas melhores. Tá? E também, coincidência ou não, algumas críticas que, de fato, eu acabei recebendo, que não foram tão construtivas assim, de fato foram de pessoas que não não merecem muito ouvido não. Não merecem muito ouvidos. A forma como a gente fala as coisas para as pessoas, com certeza tem é, pode ser interpretado de uma forma ou outra.
0: Bom, aí essa, essa pergunta aqui ela é, tem que se entender bem aqui, eu espero colocar ela a, bem para vocês dois. Você já caracterizou ou atuou emocionalmente uma tragédia no meio de um grande evento da sua vida?
2: Olha, na minha profissão eu nunca, nunca, nunca ocorreu isso. Dentro do meu exercício da medicina de 40 anos, não, nunca ocorreu.
1: Olha, eu. Sabe que até antes, antes de eu me voltar para o direito, eu trabalhei por alguns anos dentro da área da enfermagem, né? como instrumentadora cirúrgica, inclusive. E eu confesso que, claro que algumas coisas, algumas situações, claro que elas te, podem até te impactar um pouco mais ou um pouco menos, né? Conforme a situação, até porque nós nós todos somos seres humanos, né? e Temos empatia pelo outro. Então, claro que, às vezes, algumas coisas acabam te impactando um pouco mais. Agora, a ponto de, de talvez, me prejudicar emocionalmente ou de me fazer atuar de uma forma emocional, com certeza nunca, até hoje nunca até porque quando a gente deixa que o emocional nos domine a gente não consegue enxergar o todo né? a gente acaba as nossas decisões e as nossas atitudes elas acabam sendo, se tornando viciadas se tornam viciadas, né? Porque a gente só só enxerga e só olha para aquilo que, que que talvez nos convém naquele momento. Então, eu acho que eu consigo separar bem essa, essas questões aí.
0: Legal isso. E qual é a paixão que te move, então? Para
2: mim, para mim é o um exercício da medicina. É um, para mim, é uma paixão. Eu não, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Isso já é está incorporado assim dentro do, de mim a minha paixão é o exercício da medicina
1: bom já a paixão que me move sem sombra de dúvida eu diria que é a intensidade eu não sou uma pessoa morna eu gosto de eu gosto de, de coisas que me que me desafiem eu sempre gostei de coisas que me desafiem então para mim a, a, as coisas têm que ter um propósito maior e não simplesmente fazer por fazer então tudo que me serve como um combustível, né? Tudo que servia para mim como um combustível acaba se tornando aí uma grande paixão como é o caso do direito médico.
0: É, e aí agora eu gostaria que vocês deixassem então sua mensagem de vida, né, para para os nossos ouvintes aqui, né, Fregapane, você, ah, de toda a experiência, experimentação, vivência que você teve aí com a medicina, suas questões familiares, suas questões individuais, né? qual é a mensagem que você deixaria aqui para o pessoal, Franciele também pode deixar aqui a sua, deve deixar aqui a sua mensagem e já vou agradecendo nossos ouvintes aqui pelo tempo que vocês ficaram aqui conosco, agradecer mais uma vez Fregapane e Franciele pelo tempo que estiveram aqui comigo né? para esse bate-papo aqui de questões muito importantes e que vão fortalecer aí as pessoas e as famílias.
1: Então, Bruno, em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito pelo convite. É uma honra, foi uma grande honra participar aí desse, desse podcast contigo, com o Dr. Jorge. Obrigada mesmo pelo convite e a gente fica à disposição. Mas uma mensagem, eu acho que eu vou deixar como, como, como mensagem uma frase que um grande amigo e um profissional pelo qual eu tenho um respeito absurdo que é o Dr. Raul Canal, né, ele me disse há alguns anos atrás, ele, eu estava em Brasília e ele disse assim, Fran, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. <risos> Portanto, a gente tem que definir onde a gente quer chegar, que a partir disso a gente começa a criar atitudes, que é o que nós falamos antes da coragem ou, da, ou do conforto, né, as pessoas muitas vezes... Elas querem estar melhor, elas querem ser melhor, querem isso e querem aquilo, mas elas também não querem pagar o preço que aquele lugar exige né, para isso. Então é isso, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve.
2: É, eu quero agradecer também a, a oportunidade, o Bruno e o Jonas, de, a doutora Franciele de participar desse, desse debate que foi muito interessante e realmente assim nesses debates eu aprendo muita muita coisa e como essa questão que foi levantada pelo Bruno de trazer um psicólogo para enriquecer esse, esse, nessa tipo de abordagem né
1: Fantástico
2: e, isso e quero dizer também que dentro do que a Fran como sou verejador dentro do que a Fran a Fran colocou Uh, a gente, nós temos sempre que ter um norte na vida. né Um norte é fundamental. Assim como num barco à vela, que volta e meia o barco desvia da rota, mas a gente sempre procura manter a, ro a rota. Então, ter um norte é muito importante para tudo na vida.
0: Muito bem. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido aqui o nosso podcast, o Planejando em Família. Eu estive aqui hoje com o doutor Fregapane e a doutora Franciele, falando a respeito aí das questões da cirurgia plástica, ser é um comércio ou é saúde, Eu espero que tudo isso tenha te fortalecido, te ajudado em muitas questões e fique conosco nos acompanhe, estaremos de volta aí no próximo episódio. Um forte abraço, obrigado. Valeu realizadores, muito obrigado por acompanhar aqui o nosso podcast o Planejando em Família. Clique em seguir, dê cinco estrelas, nos sigam no Instagram, no arroba Planejando em Família. Entra para o nosso grupo do WhatsApp também e nos encontraremos no próximo episódio. Eu sou o Bruno Moriz e o Corretor de Seguros e esse é o seu podcast Planejando em Família e traz recursos para fortalecer você e sua família, não importa o tamanho dela. Muito obrigado, um forte abraço. Este podcast tem o apoio da Morise Plan e foi editado por Jonas o Barba Ruiva.